0: 这个故事的名字叫做《黏人》，作者南方的梦。深夜，郊区路段，一辆本田轿车缓缓的驶进一家加油站。车座上有一男一女，男的名叫严兆兴，女的名叫傅玲。两个人结婚已经五年了，却无子女。傅玲因为今天严兆兴。打麻将输了钱，心情非常不爽，一路上唠叨个没完，怪严兆兴不应该老是应酬他那些狐朋狗友。在加油的时候，严兆兴被傅灵烦的受不了了，抛出了一句话：“行了行了，啰嗦死了，下次你别跟我去了，没你在旁边，我指不定还赢钱呢。”哟，你现在怪起我来了，没我劝住你。你信不信？你今天晚上输的会更多呀！你得了吧你！咱们咱下次再看看。你如果再输钱，就别进家门了。嘿<笑>。严兆星露出一脸不屑的表情。加油完毕。加油站的工作人员将加油枪拔出来。严兆星把钱递给工作人员。在严兆星发动汽车的那一刻。傅林看到挡风玻璃上趴着一条白色的小虫子，这条虫子有些与众不同，它的身躯既光滑又柔软，散发着微弱的白光，比较接近一般的那种毛毛虫，但明显又不是。它慢慢的在挡风玻璃上缓缓的蠕动，让傅林觉得就好像在盯着它瞧一样。这窗子上有虫子。把他弄走，恶心死了！傅玲说：“严兆星没下车，而是打开雨刮器，雨刮器快速摇摆，那条虫子立即被雨刮器刮到了，不知道刮往了什么地方。”你干什么？我让你下车，用手把它弄走啊！你这样用雨刮器一刮，都不知道有没有把它弄下车呢！傅玲大声地说。哎呦，一条虫子而已，看不到不就行了吗？严兆星无所谓的说着，随即开车驶离了加油站。路上，傅玲依然在嘀嘀咕咕，甚至拿那条虫子做文章，怪严兆星没处理干净。严兆星感觉很头疼。这个严兆星跟傅玲都是农村人，在严兆星家盖的民房。只是地理位置比较偏僻，所以结婚之后，他们很快就买了车，方便去城里上班。此时已经将近凌晨了，路上极其的幽静，乡村路段灯光少，岔路多。好在严兆星熟悉路，不容易开错。但由于被重重的黑暗包围，他还是渐渐的放慢了车速。这个时候，严兆星发现。自己这边车窗上有个小东西在动，那小东西正好位于车窗的最上方，瞧不清楚。傅灵倒是看见了，指着说：“你看，你看呐，那条虫子它还在呢。”严兆星凑近一看，确定正是那条白色的小虫子。说了把它弄走你不听，这样恶不恶心呢？傅灵还在抱怨着，其实严兆星有点庆幸这条虫子又出现了，因为他可以好好的把虫子弄走，以免傅灵啰嗦个没完。再说他现在也觉得这条虫子比较恶心，于是他抓了几张纸巾，让车窗缓缓下降。等到差不多位置的时候，他手伸出车窗，一下子按住那条虫子。预备把他拔走，不料他拔了好几下，那条虫子居然还趴在车窗上，就好像是粘住了一样。严兆星立即打开车的内灯，想看看到底有什么不对劲儿。结果他看见那条小白虫的身上附着着一层乳白色的粘液，他猜测正是这种分泌的粘液。将小白虫粘在了车窗上。严兆兴的生物知识很匮乏，也不认识这是个什么虫子，只知道越看这条虫子越恶心，必须立即弄走。随即，他又一把抓住那条小白虫，这次他使出好大的劲儿，终于把小白虫剥离车窗，猛地丢到了一旁的草丛里。这下子他的心情就舒坦了，对傅灵笑着说：“呵呵搞定。”之后，严兆兴提高车速，行驶了十多分钟，他们回到了家中院子里。正当他们拖着疲惫的身躯走下车的时候，傅灵的背后升起一股寒意，因为他再次看到了那条小白虫。这次。他见小白虫趴在汽车引擎盖上，缓缓的蠕动，傅灵惊得说不出话了，只是用手指指了指小白虫。很快，严兆星也看见了，两个人面面相觑，不知道该怎么解释。刚才严兆星把小白虫丢去了草丛，绝对没有任何的疑问。不论怎样，小白虫是都不可能再回到车上的。然而现在，无情的现实告诉他们，小白虫依然还在这车上呢。严兆星想，唯一的可能是他的车上有两条小白虫。他把想法跟傅玲一说，傅玲点点头，也觉得是这样。虽说给出了合理的解释。但此刻，严爪星对这条小白虫充满了厌恶感。他见这条小白虫全身满是乳白色的粘液，黏糊糊的，粘在车上，还需要用点力气才能弄开，就一阵来火。于是他又抓了一把纸巾，将小白虫弄开。这一次，他没有丢往哪里，而是放到脚下，一脚踩死。当他看见小白虫被他踩的几乎化作一滩白色乳液的时候，他感觉心满意足了。严兆兴并不关心他的脚底沾了多少小白虫的粘液，直接跟傅玲进了房子，准备洗澡睡觉。两个人实在是太困了，况且明天都要上班。很快，两个人洗完了澡，傅玲身上穿着内衣内裤。严兆星则是只穿着一条平脚短裤，睡吧睡吧，太困了。严兆星回到卧室准备关灯，可这个时候他发现自己的手掌上有些黏糊糊的东西。你干嘛？傅灵见严兆星站着不动，觉得奇怪。哎，我我刚刚没有用手，直接去抓那条虫子呀。严兆星正回想着两次抓住那条小白虫的举动。你手怎么了？严兆星摊开手掌给傅灵看。傅灵见严兆星的手掌上附着了一层乳白色的粘液，跟那些小白虫的粘液一模一样。去洗干净不就行了？你肯定是不小心沾到了。严兆星觉得也是。他立马走进浴室，用清水搓洗手掌。但是他怀疑是不是自己错觉了，手掌上的粘液完全没洗干净，只不过跟水混合在一块儿，分不清楚了。当他擦干手回到卧室，感觉这手掌还是黏糊糊的。怎么，洗不干净啊？傅灵站起身，连忙问道：“那条虫子到底是个什么玩意儿啊？这，这黏糊糊的。”严兆星皱起眉头，抱怨着：“过来，我看看。”傅灵抓住严兆星的手，仔细查看。此时，严兆星粗大的手掌上已经附满了粘液，比刚才明显要多。傅灵望了一眼严兆星。他想起被严兆星活活踩死的那条小白虫，有些话他想说，但是又觉得不合常理。没办法，傅灵取了一条热毛巾过来，给严兆星的手上用力的搓擦着。结果，严兆星手上的粘液非但没有变少，而且越来越多，甚至还产生了一定的粘性，差点把毛巾粘在手上。两个人都急了，有点不知所措。严兆星手上的粘液更是渐渐的蔓延到手臂，就好像整条手臂上结了一层厚厚的冰霜。啊，你说，跟刚才被你踩死的那条虫子有没有关系呀、啊？傅灵终于问出口了。哎呀，你什么意思？严兆星急躁的回答：“我是用脚踩死的，我又没用手。”听严兆兴一说，傅玲立马跑到大门处，拿起严兆兴的鞋子一看，这鞋底果然有粘液。这玩意儿，难不成鞋底沾到会传到我身上？严兆兴问道。啊，老公啊，要不去医院看看吧？听妻子傅玲这么说，严兆兴愣愣的望着手臂，陷入了犹豫。过了一会儿，严兆星发觉越来越不对劲手臂的粘液居然传到了身上。因为严兆星刚刚洗完澡，此时此刻正穿着一条平角短裤，上身是赤裸的，所以特别明显。那层粘液已经慢慢延伸到了胸口。傅灵又用毛巾替严兆星擦拭胸口的粘液。谁知，当严兆兴满是粘液的手扶住傅玲手臂的时候，竟然被粘住了，一下子拿不开了。傅玲也只穿无袖内衣跟三角内裤，整条手臂裸露在外，这样一来，严兆兴的手掌直接粘在了傅玲的胳膊上。怎么办？我的手粘你身上了！严兆兴使劲挣脱。傅灵也帮严兆兴把手拿开，结果两个人弄得面红耳赤、满头大汗，甚至傅灵的手臂传来阵阵的剧痛，都无法挣脱严兆兴的手掌。严兆兴的手彻彻底底的粘在了傅灵的手臂上。此刻，严兆兴的上半身，包括另一只手，全部沾满了粘液，连嘴角。耳朵、眼睛里都在不断的渗出粘液，而这层粘液已经快传到了傅灵身上了。两个人身上，近看像是被涂满了乳白色的浆糊，远着看则像是覆满了冰霜。傅灵见严兆星脸上也都是粘液，又惊又怕，大哭起来。严兆星则疯了一样冲进厨房间，随手从架子上取下一把菜刀。“哎呀，你要干什么？”傅玲吓了一跳。严兆星说：“我，我先把我们分开。”于是，严兆星看准他的手掌跟傅玲手臂的粘合处，尽力拉扯，随即一刀下去，妄想把粘液切断。谁知这菜刀砍中粘液之后，仿佛落进了棉花里，同样被粘液给粘住了，拔都拔不出来。也就是说，现在严兆星跟傅灵的粘合处又平白无故多了一把菜刀。你笨呐，这玩意儿会粘住的，你拿刀砍它有什么用啊？严兆星承认自己确实急了，脑子一片混乱。这会儿，两个人身上的粘液越变越多，甚至来到了大腿。眼见他们即将被粘液吞噬，严兆星更加狂躁了。他又拼命的挣脱手掌，咬牙切齿。傅灵疼得啊啊大叫，泪水直流。只听一声清脆的声响，严兆星的手掌终于从傅灵的手臂上挣脱了。可仔细一看，他的手掌上附着一层皮肉，他的手掌上附着一层皮肉，那是傅灵手臂的皮肉啊。傅灵身上的一大块皮肉竟然被严兆兴生生给扯下来了。傅灵的手臂顿时鲜血直流，他更是一声声惨叫不绝于耳，他立马滚落在地。然而，没滚两下，傅灵的身体便因为粘液。粘住了地板。严兆星正想过去，却突然被停住的傅灵绊倒了。完了，两个人的身体完全粘在一起了。严兆星的脸色突变，这个时候他近距离观察傅灵手臂上的伤口，发现傅灵的伤口比较怪异，好像是粘液。使得他们的皮肉变得脆弱了，因此极其容易就被撕扯下来。傅灵依然痛不欲生，可他跟严兆星的身体还有地板粘在一块动弹不得，只能发出一声又一声的惨叫。严兆星也是如此，连动动手指都难。两人就这么横卧在地板上，以拥抱的姿势粘在一块严兆兴刚想呼救，便想到他们住的是自建民房，周围是没有邻居的。但是他仍然努力尝试，期待路过的车辆或行人能够听见。不一会儿，两个人从头到脚覆满了粘液，粘液甚至还填满了严兆兴的嘴巴，他已经无法发声了。几天之后，傅灵的妹妹傅婷。去往他们家的时候，才发现了两个人的尸体。当傅林看见全身满是粘液的姐夫跟姐姐尸体的时候，瞬间惊恐万状。不论何时何地，他都没有见过这种死法。他用手指轻轻接触了一点粘液，想瞧瞧这是什么物质，却分辨不出来。他立刻就报警了。警方一来到这儿，同样无法判断两个人的死因。最后，他们小心翼翼的将两个人装入尸袋，等候尸检。也是由于时间久了，粘液的粘性已经失效了，所以警方并没有察觉到两个人身上的物质所具有的粘性。三天之后，傅婷跟两个人的其他家人给这两个人举办了婚礼。就在当天晚上，忙碌了一天的傅婷回家之后，她无意间发觉自己的手掌有些异样。她瞧了瞧，不禁问起她身旁的老公：“老公啊，我怎么感觉我的手上黏糊糊的呢？”傅婷的手掌中心同样生出了一层乳白色的粘液。好了，黏人的故事演播完毕，感谢您的收听。